0: Сегодня я хочу поговорить о фильмах, наверное, о фильмах-биографиях или фильмах, где есть что-то от биографии того или иного человека, но ну и те, которые, конечно, меня заинтересовали. А какие то фильмы, которые меня заинтересовали? Это, например, фильм «Голубая бездна» 1988 года, Франция. А на самом деле... Многие этот фильм видели. Это фильм Люка Бессона. Один из его ранних фильмов. Фильм хорош тем, что он какой-то передает потрясающее ощущение. Сейчас, когда его смотришь, уже видно, что фильм выпущен давненько. Там и по пленке это видно. Но все равно, когда ты его смотришь, он настолько погружает. Видно, что режиссер талантливый по этому фильму. Его очень любят эту кинокартину многие и часто пересматривают, потому что реально очень какой-то специфичный момент этот фильм такой улавливает. И на самом деле еще тематика такая интересная — подводные погружения. Я вот, например, не очень много знаю фильмов про подводные погружения именно художественных то есть мы все знаем что есть такой человек как Кусто, например тоже француз и его документальные фильмы они потрясающие да но именно что-то художественное такое а есть несколько фильмов да, про там аквалангистов или что-то там такое но вот чтобы это было вот так вот тема раскрыта так сполна таких фильмов мне кажется очень мало именно поэтому здесь еще интересно что взята биография жака Майоля ты был человек который в общем-то много чего сделал в Значит, много открытий сделал да, в погружениях. Он постепенно научился задерживать дыхание как можно больше. И он показывал то, что человек может иметь больше возможностей, чем у него есть. То есть за счет длительной тренировки можно задерживать дыхание на достаточно длительный срок. Вот. и, в общем-то, он э, во Франции пропагандировал вот, э, эти погружения, вот, собственно говоря, м- художественный фильм Люка Бессона был вдохновлен этим человеком, надо знать, что сам Люк Бессон, он э, сам увлекался, да, подводным плаванием, немногие это знают, вот. но потом у него что-то случилось там э, с ушками, по-моему, да что-то с барабанными перепонками, и мы знаем, что да, погружение при таких травмах уже невозможно. Вот, и поэтому э, все равно он любил вот эту тему, и он не мог как-то от нее откреститься. Я знаю, что фильм снимали сложно, долго, актеры сами притирались друг к друг другу да, с большими проблемами, но то, что мы видим на выходе, это, конечно, чудесный фильм и для того времени да просто был шедевр, на самом деле, вот, и на самом деле Жанна Рено тоже нам этот фильм, скажем так, преподнес, и поэтому он стал так известен на весь мир, в общем-то приятный актер, вот. Так что я думаю, что посмотреть этот фильм, кто его еще не видел, нужно. А если кто его видел, то можно пересмотреть, потому что лишним не будет. Потому что вот это ощущение, которое он дает, оно, оно очень мало, какие фильмы, мне кажется, они вот могут этим похвастаться. А ведь, в общем-то, мы смотрим фильмы ради ощущений. Вот. Но вот теперь вы знаете, что на самом деле есть и автобиографическая подложка у этого фильма. Значит, следующий фильм, о котором я хочу сказать, это фильм Ситы э, Нэнси. Значит, а, что это вообще за, за фильм? Про что он? Он про одного из участников группы Секс Pistols, Сида Вишеса был такой персонаж. Ну, конечно, как вы думаете, какой, значит, у такой панк-рок-группы может быть вообще э, участник. Конечно же, безбашенный, злоупотребляющий различными э, запрещенными препаратами и, в общем-то, ведущий совершенно такой безумный образ жизни. Этот фильм получил несколько наград. Фильм «Великобритания» по сняла. Вот, и, в общем-то, конечно, можно посмотреть для любителей такой тематики, но не для слабонервных, потому что будет, как бы, такая развязочка нехилая, но, на самом деле, она есть и в биографии Сида Вишеса, поэтому, в общем-то, и саму биографию читать, как, читать какой-то трешовый, конечно, такой, я не знаю, ужастичек. Вот. кто это все терпит кто любит там я не знаю музыку может быть не совсем формальную неформальную музыку тут может конечно в эту биографию погрузиться потому что в общем-то фильм сделал неплохо вот передает как-то время вот эти вот безумные наряды вот такую музычку всякую мне было любопытно его посмотреть вот не могу сказать, что я прям такой фанат этого всего, что я прям бешено хотела бы его пересматривать. Вот, но посмотреть разок можно. Почему нет? Вот. Значит, дальше у нас фильм по биографии. Может быть, я уже о нем где-то говорила, но фильм известный. Вы его, наверное, видели. Значит, поймай меня, если сможешь, или иногда перевод, если осмелишься. Вот, фильм с Ди Каприо про обаятельного мошенника. Но мало кто знает, что значит был по портотип. Это был Фрэнк Эбигейл. Вот, можно почитать, на самом деле биографию. Она не менее любопытна, чем фильм, потому что все безумие, которое происходит в фильме, кажется невероятным, фантастическим. Вот эти вот все перипетии, где человек становится то адвокатом, то врачом, то пилотом, оказалось, что в общем-то. Фильм повторяет эту биографию, и действительно был такой человек, да, некоторые говорят, как Остапа Бендер, да, он, скажем, такой, ну, западный, вот. Потому что действительно биография уникальная. В общем-то, человек был, скажем, есть люди, да, с криминальным талантом. Вот здесь, конечно, вот этот криминальный талант, он виден. То есть, в принципе, это некая своего рода гениальность, да, втираться ко всем, доверие, доверие, и при этом занимать какие-то посты, просто, да, не имея никакого образования, при этом этот человек был еще довольно молодой. Ничего, то есть просто такое умение выдавать себя, наверное, за другую личность, и совершенно, видимо, у человека не было никаких рефлексий, то есть он просто как-то такой, знаете, дар превоплощением, но не актерский, какой-то другой, и при этом он хорошо считал, то есть как какой-то, видимо, дар финансиста у него тоже был, то есть ну, много талантов у человека, вот. По-моему, про него даже где-то уже я говорила, и про этот фильм Но, на самом деле, действительно, он как-то очень запал мне, потому что, ну, фильм такой яркий, многие, да, видели его, но, может быть, без вот этого ракурса, то есть то, что есть биографическая подложка. Вот. Фильм, конечно, такой динамичный, то есть смотреть не безинтересно можно пересматривать всегда какие-то моменты там новые возникают, и каждый раз он такой знаете эм, но он как бы и трагичный в чем-то ну ну не совсем наверное, да потому что никто вроде совсем не умирает но и веселый не знаю какое-то такое да бешеное приключение Короче, вот, и пока ты думаешь, что это все просто выдумка, там, сценариста и там какого-то режиссера, ты думаешь, что все это просто прекрасно и забавно. Но потом, когда ты понимаешь, что есть биография, по которой это снято, то ты понимаешь, что человек просто очень любопытный, это любопытная личность, Хоть она и такая, какая-то, скажем, специфичная, вот, но, конечно, вот, когда бывают, ну, такие биографии, это всегда интересно. Вот. Что значит у нас дальше? Идет. Высоцкий. Спасибо, что живой. Это вот фильм русский. Про Высоцкого нашего певца Барда, кто может быть не в курсе. Вот. И снят хорошо. Мне, мне понравилось, как сняли. Вот. Мне понравилась второстепенная роль Оксаны Акиньшиной, которая, ну, в принципе, да, в России известна, ну, как актриса. Вот. В принципе, не знаю, внешность мне ее симпатична, а вот э, актерский талант, ну, так как-то... Я бы не сказала, что он был очень выразителен, но вот в этом фильме она как-то очень гармонично писалась, и мне показалось, что она как-то немножко выросла вот в своей какой-то игре э, вот актерской, и все как-то сложилось как надо. Вот, возможно, заслуга режиссера... Конечно, но что говорится о личности Высоцкого, да, такая масштабная фигура, конечно, и мало кто в России не знает, кто такой Высоцкий Владимир, а в мире тоже очень многие знают, вот, что был такой персонаж, и но ну, здесь многие как бы фильм раскритиковали, потому что сказали, что вот, ну, не кожу делать упорно, что у гения были какие-то проблемы там, определенного характера, что и зависимости были, вот, почему бы не снять просто больше про его творчество, ну, не знаю, мне показалось, что вообще-то там, я так понимаю, участвовал сын Высоцкого в разработке сценария, и поэтому, наверное, он одобрил это, и у него есть, конечно, на это право, Ну, вот. А то, что гении, они были, знаете, не без каких-то дурных привычек, это, в принципе, нормально, потому что нам все время пытаются как-то, да, гения обожествить, а это не всегда нужно, вот, потому что это все же люди, и тоже были какие-то, например, у них там и привычки, и странности, и много чего, вот, бывает просто, ну, как у любых ну, людей, наверное, да. Вот, поэтому просто талантливый человек, он, в общем-то, все равно человек, и ничто человеческое ему не чуждо. Поэтому я, наоборот, за такой подход, что, в общем-то, нормально показывать человека, который эм, просто, ну, человек, да. Так что как-то я за этот фильм, можно его посмотреть, можно, если хотите, его обхаять, или если хотите наоборот его там полюбить, восхвалить. Вот. Но я так понимаю, что мнение э, и у людей, и у кинокритиков э, оно как бы вот разошлось. Кому-то фильм понравился, кому-то совсем нет. Но на то мы и разные, слава богу. вот А певец, следующий фильм, который я хочу представить, певец, значит, э, э, Гектор э, лава биография берется в этом фильме что мне понравилось зажигательный значит в этом певце ритмы сальсы здесь какая-то очень удачная дженнифер лопес тоже играет вот жену этого гектора лава а играет Гектора этого лава марк энтони Поэтому они как-то здесь в тандеме хороши, и ей как-то вот идет и макияж, и как вот она здесь выглядит. Мне больше нравится, чем в каких-то ролях скромных коронечных э, Дженнифер Лопес, когда она такая яркая, проявленная. И как-то очень много в этом фильме какого-то солнца, какой-то любви каких-то танцев и в то же время, да, конечно, трагедия человека, который эм, стал звездой, получил много возможностей и ну, тоже, конечно, пристрастился ко многим не очень хорошим вещам, вот. Но все равно э, это ярко как бы жизнь описана, вот. И ну такая вот биография можно смотреть, потому что на самом деле, понимаете, пороки, они приводят у всех, и у талантливых людей, и не очень, они приводят к одному и тому же финалу. И финал, как правило, он, понятно, что нехороший. Мне кажется, что с этой точки зрения вот эти фильмы там и биографии стоит воспринимать, потому что не безупречные люди, не звезды, ни кто-то там, поэтому очень И интересно, когда показывают как-то вот живых людей, а не просто, знаете, обожественные образы, поэтому я люблю, когда вот фильмы так выглядят, когда можно вот как-то проследить биографию, короче, ну вот как-то так.